0: Beste luisteraars, ik ben Norbert Peters en ik schrijf teksten op het gebied van botanie en wildernisfilosofie. En voor de serie Voorstellen schreef ik een tekst over wildernisverlangen en wildernisbeleving. En dat ga ik nu voorlezen. De gemiddelde 18e eeuw had geen oog voor de schoonheid van watervallen en gletsjers. En piekerde er niet over om zich een weg te banen door regenwouden of besneeuwde berghellingen te trotseren. Zowel ons vermogen genot te scheppen in de ongerepte natuur... Als ons verlangen haar op te zoeken zijn symptomen van een recente bevlieging. Zijn we tegenwoordig zulke wagenhalzen geworden? Volgens de Britse auteur C.S. Lewis is er iets anders aan de hand. Een nieuw smaakoordeel dat opkomt in de 19e eeuw. Ik citeer: Van een tijdperk waarin men openlijk haat en vrees droeg voor alles in de natuur wat niet aangenaam, nuttig, veilig, symmetrisch of vrolijk gekleurd was tot een tijdperk waarin men liefde koestert voor en op zoek gaat naar bergen, woestenijen, donkere wouden, watervallen en door stormgeslagen kusten. Lewis noteert wel de tijd, maar niet waar deze omslag zich voordoet en bij wie. Dat doet de Amerikaanse milieuhistoricus Roderick Nash wel. In zijn klassieker Wilderness and the American Mind wijst hij de stad en haar inwoners aan als de geboorteplek van wilderniswaardering. Dat is niet zo vreemd. Tegenwoordig ervaart menig stedeling nog steeds een vervreemding van de natuur. Oerbossen, uitgestrekte toendra's, maagdelijk witte sneeuwvlaktes... en andere voorbeelden van ongerepte natuur vind je enkel nog ver buiten de bebouwde kom. In de stad oogt de menselijke invloedsfeer totalitair. Zodoende verlangt de burger naar haar antipode, de ongerepte natuur. En de markt speelt slim in op dit wildernisverlangen. De Amerikaanse filosoof Henry David Thoreau schrijft in zijn essay Walking All dat steden wildheid importeren tegen iedere prijs. Dat gaat onverminderd door. Getuigen voedseltrends als paleo-dieet en raw foods. Ook de toeristenindustrie ziet de laatste jaren een fikse stijging... in de marktwaarde van wildernis. Luxueuze boomhutten en andere glampingplekken... waar je kan genieten van de grootsheid en verlatenheid van de wildernis... schieten als paddenstoelen uit de grond. Wie laat zich niet aan marketingbeloftes van back-to-basics, puur natuur... ...en de zogenaamde genezing en revitalisering die de wildernis zou bieden. Ook de entertainmentindustrie speelt gretig in op ons wildernisgemis. Voor de aardsluie wildernisfanaat is er bijvoorbeeld de Netflix-serie You vs. Wild. In de trailer zie je survival Bear Grylls vanuit een woest oor tegen de camera schreeuwen. Jij bent de baas hier. Jij en ik maken deze reis. En jij bepaalt. In deze interactieve wildernisklucht mag je als kijker lang uit op de bank, paprika chips etend, beslissen over Grills leven als een avatar in een oerzaaie roleplaying game. De natuurdocumentaires van de BBC met meesterverteller Sir David Attenborough... zijn de gouden standaard voor wildernisbeleving vanuit je woonkamer. Als geen ander tonen die gebieden waar de natuur nog onverstoord haar gang gaat. Van de gracieuze balstansen van paradijsvogels... en de Galapagos leguanen die de slangenkeld trotseren, tot de nachtelijke vleermuisbestuiving van de bloeiende saguaro reuzenkaktus. Te veel om op te noemen... Stuk voor stuk onbereikbare natuurtaferelen voor de stedelijke sterveling. Je hebt bij het zien van dergelijke documentaires vast al eens gedacht, te mooi om waar te zijn. En de Amerikaanse journalist Emma Maris stelt, dat zijn ze ook. Maris schudt de argeloze toeschouwer wakker uit zijn wildernisroes. De natuur die je in documentaires ziet is nep. Maris laat zien hoe A Perfect Planet, de nieuwste natuurserie van de BBC die onlangs uitkwam, zorgvuldig werd georchestreerd. Maris begint bij het geluid. Van de orkestmuziek, die het geheel voorziet van een episch sausje, tot de muziek die het diergedrag begeleidt. Alles heeft een sturende functie. Met je ogen dicht hoor je vaak direct of er sprake is van een hofmakerijscène of een achtervolgingsscène. Zelfs verschillende omgevingsgeluiden en diergeluiden blijken later toegevoegd. Ook op visueel vlak wordt de toeschouwer beduveld. De cameralenzen zijn van militaire kwaliteit. Zo'n kraakhelder beeld krijg je met het blote oog nooit te zien. Maar denk ook aan vernuftige cameratechnieken, zoals slow motion en timelapse. Er is zelfs een nieuwe camera ontwikkeld waarmee je tegelijkertijd boven en onder water kan filmen. Volgens Maris schoten de natuurdocumentaires ons zo een hyperreëel kunstwerk voor. De belangrijkste misleiding is volgens Maris de afwezigheid van de mens. Ik citeer... Bijna alle scènes in series zoals The Perfect Planet vinden plaats in een vaag gespecificeerd geografisch gebied... En alle wegen, hekken, gebouwen en sporen van de cameraploeg zijn nauwgezet buiten beeld gelaten. Maris toont zich een volgeling van de milieuhistoricus William Cronin. In zijn essay The Trouble with Wilderness betoogt Cronin dat wildernis geen laatste heiligdom van ongerepte natuur is, maar een complex cultureel construct. In haar boek Rambunctious Garden gaat Maris nog een stap verder dan Cronin. Niet alleen is wildernis een construct, ongerepte natuur als zodanig bestaat niet. Elk ecosysteem op aarde is in meerdere of mindere mate beïnvloed door mensen. Dat geldt zelfs voor de meest onherbergzame gebieden. Denk aan de groeiende afvalhoop op de top van Mount Everest... en aan de plastic tassen op de bodem van de Marianentrog. Daarom pleit Merris voor het woord wildernis te schrappen. Dat voert mij te ver. Zolang je de wildernis begrijpt als ongerepte natuur... verlies je de ware wijsheid van dit woord uit het oog. Laat je deze bekrompen lezing varen... Dan kan je zelfs de stad zien als jungle. Denk bijvoorbeeld aan de plantsoendiensten die een onafgebroken strijd voeren tegen het onkruid tussen de tegels. Of neem andere wildernis waar de stad zich tegen verweert. Van wateroverlast of ongedierte tot criminaliteit en vandalisme. En dan zie je, de wildernis roert zich overal als datgene dat zich continu tegen onze beheerspogingen verzet.